0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo Uma edição hoje muito significativa por duas razões A primeira tristíssima Por causa de tudo aquilo que está a acontecer na Ucrânia e a segunda bastante mais agradável, porque regressámos às gravações em estúdio. E dizendo isto, digo também que o programa que hoje está a ser transmitido, terça-feira, foi gravado na segunda-feira, ao final da tarde, pelo que tudo aquilo que possa ter evoluído, nomeadamente nas conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, não podem ser refletidas na conversa que vamos ter aqui hoje. Nesta conversa... Uh, temos um convidado especial, Filipe Avilés, jornalista, freelancer, uh, hoje em dia muito ligado à organização católica Ajuda à Igreja que sofre na sua, uh, na sua sede internacional na Alemanha e que uh, nos ajudará com certeza a compreender a realidade também religiosa da Ucrânia. A nossa perspectiva no programa de hoje não é fazermos um debate sobre as questões uh, da guerra na Ucrânia, gostaria mais que tivéssemos a oportunidade de, por causa dessas questões, percebermos aquilo que é o contexto das religiões na Ucrânia, onde, segundo alguns, a diversidade religiosa, mas basicamente cristã, embora com uma representação também em muitas cidades de comunidades judaicas e imagino que também de comunidades muçulmanas, confesso que nas notícias que procurei não encontrei nenhuma referência Uh, pronunciamentos das comunidades muçulmanas, mas encontrei relativamente às comunidades judaicas, mas dizia eu, há uh, diversos ramos cristãos que uh, eu gostaria de uh, esclarecer durante o programa de hoje, até porque Putin, numa das suas declarações, veio dizer que um, a cisão uh, da igreja ortodoxa uh, ucraniana, hoje em dia a igreja reconhecida como a igreja própria, já desvinculada de Moscou, que isso uh, faz também parte do problema. E por isso, com, agradecendo ao Filipe Avilés, começava precisamente por uma pergunta para o Filipe para nos ajudar a perceber este contexto da, uh, religioso na, na Ucrânia, em particular uh, o contexto da ortodoxia. Depois devemos ir também a uma compreensão uh, daquilo que é a realidade da igreja católica, bastante diferente Daquela que encontramos aqui no acidente.
1: Felipe. Bom, é, Henrique, muito obrigado pelo convite. É um honra enorme estar aqui. Sou fã não só do programa, mas de, de vocês os quatro individualmente também. Portanto, é, é ótimo estar aqui convosco, apesar de, daquilo que nos traz aqui ser, ser de facto um motivo triste, não é? este, este conflito na, na Ucrânia. Eu já tive a oportunidade de refletir no meu blog pessoal, A Atualidade Religiosa dias antes da invasão propriamente dita, mas quando esta tensão já estava em crescendo, que este não é um conflito religioso, mas é um conflito que tem dimensões religiosas. E, e para compreender isso, é preciso perceber a realidade da ortodoxia. Portanto, nós temos uh, o... Nós, nós pensamos frequentemente no, em ortodoxos E numa igreja ortodoxa Mas não existe uma igreja ortodoxa Existem várias igrejas ortodoxas O termo que elas usam é autocefalia Portanto, cada igreja é, é Senhora de si mesmo, por assim dizer É autónoma, é independente Estão unidas depois em, em, em comunhão um, E com uma figura central Que não tem o poder que tem o Papa uh, Na igreja católica Mas que tem uma primazia de honra Que é o patriarca de Constantinopla Hoje em dia, em Istambul
0: que foi quem reconheceu a autocefalia Da Igreja foi.
1: Ortodoxa Ucraniana Em 2019 Exatamente exatamente. Portanto é ele que tem essa autoridade para reconhecer Os russos contestam isso Dizem que essa autocefalia teria que ser reconhecida Por todos os patriarcas ortodoxos mas historicamente não, não é assim e de facto o patriarca de Constantinopla reconheceu a independência a autocefalia da Igreja Ortodoxa da Ucrânia que não foi criada naquele momento portanto isto é, é como é como a pro, a, o reconhecimento da, da independência dos estados não é começam primeiro de facto e depois são reconhecidos de júria portanto a Igreja Ortodoxa a autocefala da Ucrânia começou com uma cisão em 1991 salvo erro logo na independência da, da, da Ucrânia da União Soviética, se não foi exatamente nesse ano, foi logo a seguir, e, e, e veio seguir uma lógica que é uma lógica própria do cristianismo oriental, não só ortodoxo, também católico, que é da organização das igrejas por Estado ou por etnia. Portanto, a ideia é que cada Estado independente deve ter a sua própria Igreja Ortodoxa, a sua própria Igreja, ou então cada etnia, mesmo dentro dos diferentes Estados. Portanto, os ucranianos pensaram, na altura, alguns deles, se somos um país independente, então devemos ter a nossa própria Igreja. E tiveram, durante cerca de 20 anos, sem que essa independência fosse reconhecida por mais ninguém, até que finalmente foi reconhecida pelo patriarca de Constantinopla. Mesmo assim, permaneceu... Nós não podemos pensar nisto como um bloco, as coisas não são simples. Portanto, sabemos que a Ucrânia tem uma grande comunidade de pessoas de etnia russa, e mesmo pessoas de etnia ucraniana, muitas não quiseram seguir essa decisão, portanto, não concordaram com a forma como essa igreja foi formada, fora dos cânones, antes de ser reconhecido, e portanto permaneceram fiéis à Igreja Ortodoxa da Rússia, com sede em Moscovo. Das notícias
0: que li, Uh, julgo uh, ter visto e estar bem recordado que cerca de 55% dos ortodoxos ucranianos hoje participam na Igreja Autocéfala Ucraniana e que ainda assim 25% se mantêm fiéis ao Patriarca Kiril de Moscou, uh, portanto à tradição, à, à tradição ortodoxa russa.
1: Eu não tenho esses números aqui, mas por, por acaso até me admira se serem só 25%. Eu tinha ideia que eram mais, mas às vezes mais do que o próprio número de fiéis, porque isso no, no terreno pode ser muito fluido, não é? Pode haver famílias que um dia vão a uma igreja, outro dia vão a outra, famílias mistas, portanto isso nem sempre é claro. Mas há, há muitas, muitas das comunidades mais significativas e, e mais importantes na história da ortodoxia ucraniana continuam associadas ao patriarcado de Moscovo. O que não quer necessariamente dizer que sejam pró-invasão russa. Isso é importante clarificar. Portanto, mais uma vez, não estamos aqui a falar de fronteiras rígidas. E sobre isso chama a atenção que o metropolita responsável pela Igreja Ortodoxa Ucraniana em comunhão com a Igreja Ortodoxa da Rússia, fez uma declaração muito forte contra a invasão e a apelar à defesa da pátria ucraniana contra os invasores russos, apesar de ele estar ligado à Igreja de Moscovo. Já o Patriarca de Moscou e outras figuras da Igreja Ortodoxa Russa fizeram declarações muito mais ambíguas nesse sentido.
0: Aliás, o Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa veio, nestas últimas horas, ou ontem talvez, reivindicar uma reunificação da Igreja Ortodoxa Ucraniana e Russa sob a sua égide e sobre a égide da Igreja Ortodoxa Russa precisamente com essa, com essa afirmação dúbia relativamente à sua vinculação ou solidariedade com as posições tomadas pelo Presidente Putin. E Isto faz-me, antes de alargar o debate, faz-me ainda fazer-lhe uma pergunta que é a da relação de independência, eventual ou não, entre a Igreja Ortodoxa Russa, tenho lido coisas muito diferentes, e o poder político na Rússia, porque... A páginas tantas, em algumas notícias, parece que a Igreja Ortodoxa Russa está uh, muito uh, ligada ao poder político e, por isso, até esta declaração de uh, reivindicação, de reunificação das duas Igrejas Ortodoxas.
1: É. O Henrique pergunta-me pela independência ou não, e a resposta é ou não. Uh, o, de facto, uh, não há uma grande independência entre a Igreja Ortodoxa Russa e, e o Kremlin, mas isso não é novidade, a verdade é que nunca houve, desde a fundação da Igreja Ortodoxa da Rússia, e aqui entramos num ponto curioso que ajuda a explicar grande parte das reivindicações dos ortodoxos russos, é que a ortodoxia naquela parte do mundo nasce em Kiev, é, em Kiev que é a Kiev que chega a fé cristã vinda de Constantinopla, numa altura em que Kiev era uma metrópole e Moscou uh, não existia, e é em Kiev que o Vladimir o Grande, o príncipe de Kiev, batiza todo o povo, uh, ao, ao estilo que se fazia antigamente, não é? O, o rei converte-se e todo o povo tinha que ir atrás, e é daí que depois se espalha. O um rio que atravessa Kiev hoje em dia. Ex exatamente, e é daí que depois se espalha uh, até Moscou. E, portanto, isto leva a que, nós poderíamos dizer, está bem, isso, isso levaria a que, eventualmente, os ucranianos dissessem que os russos é que lhes devem obediência a eles. Mas, do ponto de vista dos russos, eles são os herdeiros desta tradição, porque à medida que Kiev foi, foi perdendo importância e depois ficou sujeita a, a, às invasões mongolas, a, a sede do, do império foi passando para Moscovo e, portanto, eles, eles veem-se como os grandes herdeiros, um bocadinho como... Para fazer assim uma comparação mais fácil para perceber, Portugal nasce em Guimarães, mas hoje em dia a sede da, do, política do país está em Lisboa. Não quer dizer que haja aí uma desunião, mas seria um pouco como nós em Lisboa agora estarmos a ver Guimarães a pedir independência e dizer que isso, isso não faz sentido, não é nós somos um, um mesmo povo. É assim que os russos veem os ucranianos bem ou mal, obviamente os ucranianos acham que mal, os russos acham que bem. Esta guerra, penso que um dos efeitos que terá, inevitavelmente, é mostrar que se não eram um povo claramente distinto aos olhos do mundo, passam a ser, porque dificilmente se sai de um conflito destes com qualquer sentido útil de, de amizade e de fraternidade. Mas o Henrique perguntava especificamente sobre a independência da, da Igreja em Moscovo, Desde a fundação, desde, desde a criação do primeiro patriarca de Moscovo, que a Igreja tem estado sempre muito dependente do poder em, na Rússia. De uma forma, uma dependência benévola, por assim dizer, até à Revolução Comunista. Depois, uma, uma dependência forçada e terrível, que foi acompanhada de muitas perseguições. É aí, se calhar, a Igreja viu-se obrigada a manter essa ligação para poder sobreviver.
0: Mas muitas perseguições também aconteceram no período comunista soviético na Ucrânia.
1: Ai, sim, 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 sim sem dúvida. Quer dizer, todos os cristãos, todas as religiões eram perseguidas, ponto final. Uh, e algumas, as que eram menos perseguidas, eram as que, de alguma forma, arranjavam um modo, um modo de e com uh, o poder político. Mas, mas, mas na Rússia isso, de facto, aconteceu. Quando veio a independência, infelizmente, essa oportun... não perdeu-se uma oportunidade para a Igreja tentar garantir a sua independência em relação ao Estado e assiste-se agora a uma, a, a uma relação que parece favorecer os dois, mas eu li hoje, não conhecia essa citação, que quando a Igreja se mete na cama com o Estado, os filhos costumam ser muito feios. E é um bocadinho isso que está a acontecer na Rússia e que temos, temos visto a acontecer na Rússia nos últimos anos.
0: Isaac Assor vi nas notícias o pronunciamento do rabino Dov Blech que se pronunciou chefe rabino de Kiev e da Ucrânia que se pronunciou sobre a situação dizendo que não augura um futuro imediato otimista para a situação na, na Ucrânia e pede que o mundo se mantenha atento e disponível nível para ajudar um, o Isaac tem mais notícias uh, da Ucrânia sobre uh, a reação das comunidades judaicas e dos responsáveis das comunidades e como estão uh, neste momento, como está uh, a reagir uh, o mundo judaico na, Bem, na Ucrânia era importante
2: primeiro fazer aqui uma pequena um pequeno preâmbulo por assim dizer dizendo que na Ucrânia vivem ainda hoje perto de um milhão de judeus. Estamos a falar de uma grandíssima comunidade, portanto, desde o desmembramento da União Soviética, terá sido a comunidade com mais uh, membros que se manteve uh, ativa.
0: e Curiosamente, em cidades hoje muito uh, fustigadas pelos combates, Mário Kiev, Lviv, Lviv uh, Kharkiv.
2: Neste momento ainda com menos, Kharkiv. Uh... Kharkiv também. Ou seja, é uma comunidade bastante ativa em que, as hoje em dia, as organizações mundiais judaicas, particularmente nos Estados Unidos e em Israel, estão com um foco muito forte de ajuda. Porque, realmente, as comunidades... Eu presenciei uma, uma, umas imagens de um vídeo... Realmente bastante marcante Que é uma cerimónia do Shabbat Feita dentro do, de, um, de, um, de, um de um bunker, de um shelter Portanto, a comunidade judaica, hoje em dia Da mesma forma como existe esta vaga enorme de imigração Que neste momento já está a acontecer Também Israel muito particularmente tem uma Israel e a agência judaica e senão, internacional por isso que
0: Israel já se prontificou para ajudar na mediação do conflito
2: Poderá ser, mas repare... O Presidente, Já...
0: Presidente da República Ucraniano também li que Não, o ele próprio... o Presidente
2: é... da República Ucraniano é de origem, de origem judaica. judaica os, seus, os seus antigos familiares foram mortos em campos de concentração. Campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. É uma situação dramática, não há dúvidas, e Israel, da mesma forma que o fez em outras situações, não direi idênticas, mas mas com algumas semelhanças, está a preparar claramente uma operação de resgate para as comunidades judaicas da mesma forma como nos Estados Unidos existe na Agência Judaica Internacional um apoio fortíssimo para a saída o mais rápido possível de, de todos os judeus que puderem sair da, da Ucrânia mas atenção dentro do judaísmo era importante perceber isto a importância de salvar vidas não é delas serem judias ou não serem judias portanto da mesma forma e eu posso falar um bocadinho sobre isso por experiência própria porque estive presente na Hungria nos anos 90 Na grande primeira imigração judaica De países da ex-União Soviética Em que eu próprio questionava O judaísmo dessas pessoas E a agência judaica só me dizia assim Basta terem o pai Ou o tio Ou o avô Nós vamos levá-los todos E realmente Israel correu um grande risco Durante esta imigração E neste momento poderá correr o mesmo risco De ter um, uma, um forte número de refugiados que chegam e que na verdade nem são judeus mas que eh, pelo facto de salvar uma vida eh, vão na leva Khalid Jamal, eh,
0: tem notícias sobre as comunidades muçulmanas na, na Ucrânia que, e sobre alguma a tomada de posição
3: uh, de líderes muçulmanos? Bom, vamos lá ver, Henrique, também para fazer aqui um pequeno progo, dizer que 0,9% da população uh, ucraniana é muçulmana, portanto estamos a falar, enfim, de uma, de uma minoria, pequena comunidade. Não, evidentemente. Uh, excepto, curiosamente, na zona da Crimeia, onde estamos a falar de cerca de 12% da população. Portanto, é curioso que uma das regiões muito conturbadas na... na, na previamente a este conflito armado, digamos assim, que dá início agora, é uma região, enfim, fortemente povoada, digamos assim, por pessoas de maioria islâmica, ou que professam a religião islâmica. Eu falei com o um imam de Kiev, curiosamente, há uns dias atrás, até uma questão de preocupação, enfim, não de forma não oficial, mas quer dizer... Preocupado com a situação e para tentar perceber o que se passava no terreno, e o, o sentimento dele, que eu penso que expressa uh, a maioria do, 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 daquilo que, é, que vai na alma dos muçulmanos uh, na Ucrânia, é evidentemente, quer dizer, de, de perplexão, não é? Por, por esta situação e, e porque não estavam à espera que realmente se fosse uh, que, que a situação uh, periclitante do ponto de vista político fosse eclodir numa guerra. No entanto, a experiência e, no fundo, a porventura, a sapiência, se quiser, dos imams e dos líderes religiosos no local, pelo menos os muçulmanos, é de não se intrometer em matéria política, não é? Porque, no fundo nos países de maioria islâmica já discutimos aqui várias Mas vezes tomaram, tomaram
0: posição sobre a invasão russa ou, uh, ou ficaram neutros de
3: forma de forma muito cautelosa, Henrique. Por um lado, se criticam a guerra em si, por qualquer guerra e derramamento de sangue de inocentes e de civis, é motivo de juízo de censura por qualquer pessoa que se diga um humanista e um fiel e um temente a Deus. Por outro lado, não querem tomar partido nesta nesta tensão que existe e neste problema que é essencialmente político, não é? E portanto quer dizer que qualquer posição formal, de qualquer líder religioso, é sempre uh, muito uh, cautelosa na medida em que isso pode também originar possíveis represálias de cada uma das partes, não é? E portanto foi mais ou menos isso que eu consegui extrair das conversas que uhum. tive, uh, sendo que só queria acrescentar aqui uma coisa, aquilo que o, que o Filipe há, há pouco dizia, que é no fundo, percebemos o drama que foi uh, quando o Estado e a religião não estão devidamente separados aliás, uh, há pouco falávamos da questão da, desta destas igrejas, não é? E sendo que as igrejas ortodoxas são autocéfalas, eu acho que elas correm inevitavelmente um risco maior de agregação ou de cooptação pelo Estado. E, portanto, muitas vezes são arrastadas por estas circunstâncias e são instrumentalizadas acentuando, porventura, o nacionalismo e servindo interesses, enfim, geopolíticos, nacionais e
1: regionais. Concordas, Filipe? Concordo, sem dúvida. Isso é um dos grandes riscos. Quer dizer, o cristianismo oriental é de uma enorme beleza nós que vivemos no mundo ocidental e de maioria latina Temos imenso a aprender a nível de espiritualidade Até a nível de artístico, os ícones, por exemplo Tudo isso é de uma beleza incrível Mas, mas tem este senão, esta organização étnica ou nacional Uh, leva muito facilmente uh, uh, à cooptação, como dizia o Khalid, uh, ou então e, ou então também tem um outro efeito que é dificultar a evangelização, que deve ser uma, uma preocupação de qualquer cristão. Quer dizer, um, e podemos ver olhar por exemplo para o Médio Oriente, onde onde a relação entre cristãos e muçulmanos é muitas vezes difícil e tensa, um, mas um muçulmano que por exemplo no Egito que que tem interesse em converter-se ao cristianismo dificilmente se vai sentir em casa na Igreja Copta que é uma igreja que, que tem uma, uma base étnica, os são consideram-se uma etnia, os descendentes do, do, dos egípcios originais antes das invasões árabes, têm a sua própria língua a litúrgica e formaram-se com... formaram-se identidade um bocadinho também nos, nos últimos séculos em antítese à, à maioria árabe-muçulmana. Portanto, como é que um, um egípcio-árabe se sentem em casa numa comunidade assim. É muito difícil. E, portanto, facilmente, mais facilmente derivam para igrejas evangélicas ou, ou até para a Igreja Católica Latina. O único uh, cristão convertido uh, iraquiano que eu, que, eu, que eu entrevistei, através, na altura, eu não estava ligado à ajuda da Igreja que Sofre, estava na, na Rádio Renascença, mas entrevistei através... Ele veio, veio visitar Portugal através da AES. Da Tinha-se convertido, apesar de viver no Iraque, que tem... Uma dezena de igrejas de raiz iraquiana tinha-se convertido à igreja latina, porque era, era lá que ele se sentia mais facilmente em casa. Uh, portanto, sim, concordo perfeitamente. Eu queria só acrescentar uma coisa. O que disse o o cali de facto, ele disse muito bem que a região da Crimeia que tinha mais muçulmanos era, era a região da Ucrânia era, era a Crimeia. Curiosamente, são os Tártaros, os muçulmanos. Portanto, são os indígenas da, da Crimeia, hoje em dia são minoritários, mas são o, o povo mesmo daquela zona. Curiosamente, quando foi a invasão russa, eles colocaram-se todos do lado, a esmagadora maioria, do lado da Ucrânia. O que é engraçado, porque a maioria dos cidadãos da Crimeia, de facto, sentiam-se mais russos, ou, ou então não se, não se preocupava muito com o assunto. Nós não vimos esta resistência que estamos a ver agora na Ucrânia, na Crimeia. Isso mesmo que a Crimeia passou. Para, para a Ucrânia, por uma decisão política do Khrushchev. Portanto, aí até se compreende que, que o conflito fosse mais, mais compreensível. Mas os tártaros muçulmanos uh, sentiam-se mais protegidos dentro da Ucrânia do que perante a ocupação russa, o que é, o que é um dado curioso.
0: Pedro Gil, como é que a Igreja Católica uh, na Ucrânia tem... Reagiu, reagiu com uh, a prudência da comunidade muçulmana na, nas palavras do, do Khalid Jamal. Reagiu com uh, a exuberância com que o Papa Francisco tem falado sobre o assunto, incluindo convidando os católicos a jejuarem na quarta-feira de cinzas uh, amanhã uh, uh, para, uh, com a intenção, de, uh, ou tendo presente uh, os sofrimentos do povo ucraniano, como é que uh, a, a, a
4: Igreja Católica ucraniana uh, reagiu. Eu sem ter aqui presente as declarações exatas que foram feitas, mas uh, o sentido é obviamente claro de um reconhecimento da enorme violação do direito internacional, do enorme risco e perigo que tem uma atuação deste género tão violenta e portanto uma, um apelo enorme aos ucranianos para que defendessem a sua fé e a sua identidade própria dos ucranianos. Portanto, não podia ser uma, uma afirmação mais clara e, além disso, um propósito firmíssimo de não arredar pé, quer dizer, de não, não se deixar impressionado pela, pela eh, contrariedade que esta situação significa e manterem-se todos nas suas posições. Portanto, a Igreja, sobretudo, agora, está atenta a, a recolher os feridos, a atender as pessoas que estão em necessidade, enfim, promover a todas estas necessidades emergentes, que vão ser muitas, que se multiplicam. Inclusive, da parte de um dos responsáveis, eu não sei se foi o católico, agora tenho dúvidas se foi do Ortodoxo, que fez um apelo, talvez tenha sido o Ortodoxo, que fez um apelo ao Patriarca do Moscovo, que já que não condenava... A invasão da Ucrânia, ao menos que tivesse a preocupação de que se garantisse que os mortos do exército militar russo fossem recolhidos e pudessem receber uma última homenagem das suas famílias, porque, segundo a visão dele, não estaria a ser sequer considerado esse aspecto. Portanto, a invasão russa estaria com uma dinâmica bastante implacável e com um caráter humanitário duvidoso, vamos dizer assim. Abandonando uh,
0: os, uh, os, os mortos, os fritos, os mortos. Sim, os mortos. Na, na, em território ucraniano.
1: Uhum. Quem, quem fez esse apelo, de facto, foi o metropolita Onófio, que é o líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana, portanto, autocéfala. Uh, e eu não sei, eu sei que, desviando se calhar só um bocadinho da, da questão religiosa, embora esteja ligado, eu não sei se isso revela uh, que a invasão está a ser implacável ou se revela que a invasão não está a correr tão bem como se estava à espera. Uma das coisas que se tem apontado é que, tem havido enormes falhas a nível de, de logístico, portanto, de, e temos visto isso com, com os tanques sem combustível nas ruas, não é? Eu acho que houve uma história de dois soldados russos que foram pedir combustível a, a polícias ucranianas, porque de facto eles foram para lá com esta ideia de que iam libertar um povo e que iam ser recebidos de braços abertos, foi isso que lhes foi vendido, e, e o apoio logístico tem sido absolutamente terrível. Uh, e os russos estão a sofrer com isso E portanto eu não sei se eles neste momento São capazes sequer de estar a evacuar os seus mortos O que, o o que esse metropolita pedia Era que ele disse que já se tinha Os ucranianos estavam a coordenar com a Cruz Vermelha Tinham feito um apelo a Moscovo Para repatriar os mortos Mas não tinham recebido resposta ainda Portanto ele pedia ao patriarca Para, para falar com o seu bom amigo Putin Para, para ver se conseguiam acelerar isso até porque
0: repatriar os mortos, também não querendo entrar na questão política e militar, mas inevitavelmente alguns acenos não podemos deixar de fazer, é também contar as baixas do exército russo que uh, colocarão em dificuldade uh, 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 a estratégia é? e a política. E a política.
4: Aqui um dado, eu, eu se me é permitido, porque embora estamos aqui a analisar a parte da dimensão religiosa. Cai-nos um conflito em cima do nosso conhecimento Porque ele rebenta E portanto nós estamos a tentar conhecer uma dimensão do mundo Que conhecemos pouco E pelo menos continuo a conhecer pouco E, e foi numa certa indagação Que descobri numa numa revista chamada eh, Crisis Magazine eh, revista chamada Crise Um artigo do Joseph Pierce Que é um autor interessante, católico, convertido é Depois de ter sido revolucionário de esquerda E eh, em que descobriu afirmações de Alexander Solzhenitsyn, portanto um dissidente da União Soviética que escreveu um famoso livro chamado Arquipélago do Gulag no qual fez uma primeira descrição reveladora para o Ocidente de como é que estava a ser o sistema penitenciário da União Soviética e em que ele, uma das coisas que afirmou é que a União Soviética ia colapsar e que ele próprio iria voltar à Rússia libertado da União Soviética, coisa que aconteceu portanto ele é um homem sábio e ele dizia em 68 que o seguinte Custa-me escrever isto, pois a Ucrânia e a Rússia estão fundidas no meu sangue, no meu coração e nos meus pensamentos. Mas a vasta experiência de contactos amigáveis com os ucranianos nos campos de concentração mostrou-me o rancor doloroso que eles guardam. A nossa geração não deixará de pagar pelos erros dos nossos pais. Então ele ficou a saber, dados que nós não conhecemos, eu acho que também não sabemos bem nas suas origens, mas há uma anígma de gravíssima entre ucranianos e russos que deve ter muitas explicações históricas. Uma delas, certamente, é essa grande fome dos anos 30, o amor que, que matou em dois, um ano ou dois anos cerca de 4 a 7 milhões de pessoas à fome provocadas pelo sistema soviético e, e o que ele dizia era na altura em que se se abordar o tema da Ucrânia, ele será o tema mais determinante para o futuro próximo. Eu imagino que eu estivesse a falar do universo da Rússia, mas não sei se estaria a falar do universo completo. Eh, e exigiria tratar com pinças para que nunca as minorias, que neste caso existem porque há uma grande mistura e conforme os sítios da Ucrânia, há mais predominância russa, mais predominância eh, uc ucraniana, fazer com que ninguém nunca se sinta menorizado, maltratado. E, pelos vistos tem sido uma tentação simétrica e recíproca de que onde há predominância russa, os ucranianos sejam muito hostilizados e onde há predominância ucraniana, os russos também o sejam. E eu diria que nesta altura em que nós estamos sempre à procura de saber quem são os bons e os maus, é preciso ter mais cautela e conhecer bastante melhor a realidade antes de se pronunciar porque eu creio que as os meandros da história são mais complexos do que às vezes nós podemos certo.
2: imaginar mas, oh mas desculpe, eu hoje estava numa conversa de também de café ter uma discussão dessas mas há aqui uma coisa que eu acho que é importante clarificar, esses contextos têm que ser todos perfeitamente discutidos e analisados, mas há uma coisa que qualquer pessoa de bem consegue ter pelo menos certeza e concordância. Esta invasão é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Certo,
4: mas isso, isso está por naquilo que eu isto é
2: ]ido. isto é uma uma um dos meus crimes eh, que poderão que estão a acontecer com a humanidade. E mais, se olharmos um, um pouco também para o para o passado recente do mundo, nós estamos a sair de uma pandemia, nós estamos a sair de um de um, de um de um momento trágico Que foi para muitas pessoas Muitas famílias, muita para a economia E de repente Vamos deparar-nos com uma guerra no meio da Europa Com perseguições Com novos imigrantes A serem eh, distribuídos Por outros países, atenção E mais, os países que estão a receber estes imigrantes A maioria deles Não são países que a capacidade económica deles Seja assim tão grande A Polónia, a Roménia que vão, vão, vão ser mais, mais bocas que não vão ter de comer Aliás, são grandes desafios lançados
0: às, às populações a esses países, como diz o, o Isaac Assor, mas são também grandes desafios lançados à Igreja Católica na, na Polónia à Igreja Ortodoxa na Roménia uh, às igrejas em geral na, na Hungria e na Chequia embora a, a, a expressão religiosa na República Checa seja mais, mais insignificante se posso dizer assim uh, Portanto, a Igreja Católica Pedro Gil uh, tem um, um, uma intervenção e um apelo Diretos em território ucraniano. Vi várias declarações de responsáveis católicos a abrir, a mandar abrir as portas das igrejas e vimos, vi numa reportagem da televisão a utilização de cavos de uma igreja como local de abrigo para, para populações. Mas depois, a vizinha Polónia é, na verdade, o ponto de abrigo e de chegada da, da, dos refugiados. E a pergunta, Uh, sem proselitismo uh, é esta. Isto é uma nova oportunidade para a Igreja Católica naquela zona do mundo se reafirmar e se rejuvenescer no sentido de retomar a sua, uh, a sua expressão militante e uh, a sua, uh, uh, as suas afirmações práticas e concretas de, de caridade por acolhimento destas pessoas que vêm do outro lado do mundo, muitas das quais não serão católicos, serão ortodoxos, que vêm de um país maioritariamente
4: ortodoxo. Eu creio que aquilo que é de que aconteça é que esta mobilização grande que existe é um benefício. todos aqueles que estão em necessidade, independentemente de... Qual, qual seja a sua... Sem pena, dúvida, tal palavra. qual como o Isaac exatamente, dizia, exatamente. que
0: uh, Israel não, 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 não escrutina uh, com detalhe a proveniência judaica, também imagino que a Igreja Católica na Polónia não o faça na Igreja Ortodoxa na Roménia.
4: Não é? Certo. E, dito, dito isto, nós, as notícias que eu tenho, que não são muito em detalhe da, da situação da Igreja nesses países, é que é uma Igreja... Uh, Viva, certamente, também em retração, mas um movimento muito mais lento do que aquilo que acontece aqui na, na, na Europa, na nossa zona. Ou iniciado posteriormente. É, ou talvez... O que é facto é que, pelo menos, há uma um os um, níveis... Se estes indicadores forem considerados uh, valiosos, eu o considero, mas... Os indicadores de participação na vida no culto, na vida das comunidades católicas é muito elevado, o que faz pensar que há um tecido bastante é, com um enorme potencial para que haja uma ação muito alargada e acolhedora e até com estrutura e base familiar que tem, inclusive, que faça uma que permita uma absorção de todo este movimento de, de, de populações e de pessoas necessitadas que, que vai acontecer eu acho que a igreja fará isso uh, com, com um gosto profundo embora com sofrimento e sacrifício e, e eu acho que não, não estará neste momento no ponto de pensar o que é que isso significa em termos do seu próprio crescimento e maturação quer dizer, simplesmente um, é uma emergência é um dado de facto, é uma, um apelo à ação imediata que vai ser correspondido e eu creio que, como acontece nestes casos quando as pessoas se sacrificam por valores grandes, há Há logo uma retribuição própria de quem sente que está a fazer uma coisa de grandeza. Portanto, neste momento, não existe para essas igrejas um certo risco de aborguesamento que a excessiva riqueza dá, porque vai ser preciso partilhar aquilo que se tem. Eles já não, também não são assim excessivamente ricos, não é? Portanto, é assim é a forma como eu olho para o problema. Eu comecei o programa, diga cá ali, que... eu, eu queria só fazer aqui uma pergunta ao
3: Pedro há um aspecto que nós não falámos aqui e, e tem a ver um bocadinho com o, nesta zona do globo nós temos a percepção de que a Igreja Católica não tem uma malha de influência tão significativa, digamos assim pelo menos é essa a percepção do senso comum mas acho que de facto a intervenção da Igreja é muito importante especialmente se olharmos para o gesto simbólico que o Papa Francisco teve, não é? Ou seja, isso está a ser visto, segundo o que me pareceu como a uma uma, uma diplomacia que normalmente a diplomacia do Vaticano é sempre muito discreta mas desta vez o Papa decide ir visitar o embaixador eh, russo junto à Santa Sé e eu gostava que o Pedro de certa forma comentasse isso e, e, e nos desse aqui a entender qual é que é o impacto que isto poderá ter se
4: é que... Bem, Eu acho que o Filipe está mais dentro do assunto do que eu mas eu pelo menos enunciaria o problema não é? Só para dizer que o, o Papa tem um, está numa visão meio melindrosa porque ele quer ter muito boas relações com o patriarca de Moscovo com quem se quer até encontrar na, na Rússia e, portanto, as suas afirmações sobre a, sobre a situação têm que também ter em conta essa circunstância. Eu acho que não se deterá com essa circunstância, mas vai ponderar essa circunstância. Uh, outra coisa é que não, neste momento existe um bocado a percepção de que pode ser que o Vaticano possa exercer algo, em que um papel mediador. Mas há aqui um dado a si mais vasto do ponto de vista do cristianismo, que também ainda não conversamos aqui, mas é para o cristianismo haver várias igrejas cristãs não é só que é uma inconveniência estratégica de Tipo comercial é para, é para efeitos do nosso produto não convém Não tem a ver com isso Tem a ver com o facto de que o próprio Cristo só quis uma igreja Aliás, teve uma oração especialíssima No final da sua vida, em modo do testamento Que era preciso que fossem todos um só e até pôs como condição, para que o mundo acredite. Pronto, isto dentro do cristianismo não tem o mesmo sabor que dentro do, do Judaísmo, mas pronto. Mas a cristãos
3: para o um melhor aqui é possível, Pedro. Pedro, tu acreditas nessa unificação?
4: Quando, quando é o próprio Jesus a pedir por isso, evidentemente que ele já se percebe que uma empreitada é difícil, mas se não fosse impossível, não estaria a pedir por isso. E até porque, eu e nessa medida eu penso que estamos numa situação que é dilemática, porque ela por um lado nós vemos uma certa fragmentação e crispação entre comunidades cristãs, mas também pode acontecer que nesta altura haja uma maior consciência de parte de todos aqueles que estão crispados os seus eh, suas responsáveis, de que precisamente está-se a pagar um dos preços de não se ter seguido uma daquelas orientações básicas de Cristo. E, portanto, poderia haver aqui uma oportunidade ecuménica estranha, mas, enfim, era preciso realmente uma grande intervenção. Ah, tá bem, mas isso... é, Filipe, <risos> O próprio Isaac não está com fé suficiente <risos> mas, eu, mas, enfim, eu acho que a fé cristã dispensa-o de... de acreditar isso. Não, mas... Eu, apesar de tudo,
0: prefiro passar agora a palavra ao Filipe Avilez para lhe pedir também o comentário a esta, a esta visita do Papa, um, porque o Papa tem tido muitos gestos, muitas intervenções Uh, já há pouco no início referi o convite uh, à oração e ao João em quarta-feira de cinzas, amanhã e, uh, e essa visita uh, totalmente inédita como é que o, o Filipe
1: uh, interpreta e explica foi, esse gesto? Foi mais um gesto daqueles que o Papa nos habituou totalmente inesperada, uh, imprevisível nunca aconteceu, um Papa ir uh, dirigir-se, ele, ele nem mandou chamar o embaixador ele foi lá, quer dizer, isto mostra uh, humildade, hu, hu, hum, humildade e, e o grau de ocupação um, e, e também se calhar uma uma revolta com o que estava a passar que o dispensa de formalidades quer dizer ele, ele há uma urgência há uma urgência ele, ele vai lá isso é isso é fantástico um, o Pedro pôs aqui o dedo na ferida não é? esta há, há três uh, papas que que existe o sonho de um papa ir a Moscovo e nunca João, aconteceu. Paulo II, João Paulo II, particularmente, teve
0: in inúmeras iniciativas. De fazer...
1: também teve, o Papa Francisco manteve isso vivo, não foi lá ainda, já se, já se encontraram em Havana, mas existe sempre este sonho de se encontrarem e agora. E a razão pela qual, já agora, pela qual não se encontraram, qual foi, Filipe Avilés? Uh... Da parte dos russos, uh, há uma enorme relutância em em dar demasiado palco ao papa e sobretudo em, em dar a ideia que o que o patriarca se está de alguma forma a sujeitar em, a receber o papa uh, os, os ortodoxos em geral têm um enorme medo, em uh, alguns casos justificado penso historicamente justificado hoje em dia penso que não de que o que a Igreja Católica fala quando fala em comunismo e em união é de facto o fazer um takeover um, e, que aliás e... aconteceu com as igrejas
0: suniatas uh, no século XVI já não temos tempo para conversar sobre isso I, ex exato, era pronto. um dos temas que, mas é que
1: isso, tinha isso toca um bocadinho neste assunto portanto nós temos uh, na Ucrânia uma igreja temos as igrejas ortodoxas em comunhão com, com o Moscovo a igreja autocefala mas, mas uma grande minoria, 10% da população que são católicos de território oriental é a maior comunidade católica que existe em terras ortodoxas então, na Ucrânia. São, são, que é
0: a Igreja Greco-católica de da Kiev, Ucrânia, exatamente. Da Ucrânia.
1: Estamos a falar de cerca de 4 milhões de fiéis, mais uma pequena porcentagem de católicos de rito latino, depois mais uns arménios, sim, mais uns pozinhos. Os rito
0: latinos são uma maioria são uma, minoria são uma minoria comparados. São 1% até, da população. Um são da população.
1: E na, e na sua maioria de etnia placa, penso eu. Hum, portanto. O Papa teve sempre esta uma ligação próxima. Roma tem sempre uma ligação próxima com a Ucrânia por causa disto. E os ucranianos que historicamente sempre quiseram que o seu líder fosse um patriarca, porque historicamente faria sentido que fosse um patriarca. Nunca a Igreja nunca reconheceu o seu título de patriarca porque Moscovo não queria. E, portanto, tem-se andado sempre aqui num jogo de equilíbrio, não chatear demasiado os russos, mas também não deixar os ucranianos sentirem-se traídos e abandonados, que não é fácil, é um jogo de equilíbrio que não é fácil, mas nada como a diplomacia do Vaticano que tem séculos de experiência para tentar fazê-lo. Agora, coloca-se aqui uma questão que é, se o Papa vai a Moscovo neste contexto, e não digo que o faça amanhã, mas que se for daqui a um ano e meio com a Rússia ocupar, ocupar a Ucrânia, os ucranianos vão se sentir traídos com isso. Se ele corta totalmente as relações com, com o Moscovo por causa da Ucrânia, acabou-se o, o sonho. Exatamente, perde o sonho. Para além, não nos podemos esquecer que, embora seja uma pequeníssima minoria, há mais de 100 mil católicos também a viver na Rússia, na Federação Russa, portanto, o que também é preciso ter em conta. Recentemente surgiu aqui uma, uma possibilidade, eu, eu, aliás, visto pouco explorado na imprensa, até achei estranho. O, o embaixador russo disse continuamos a trabalhar, mesmo neste contexto, continuamos a trabalhar para este encontro, que se calhar não se vai realizar na Rússia, mas sim num país onde os cristãos são perseguidos. O único país que eu consigo pensar que tenha uma influência russa suficientemente forte para garantir que este encontro aconteça de forma segura e onde os cristãos têm um historial recente de perseguição é na Síria. O que é interessante. O que é interessante mas levanta outra questão, não é? que neste momento aparentemente a coisa não está a correr tão bem para Putin como parecia, o que é que vai acontecer ao mundo se Putin perder esta guerra e perder esta guerra a meu ver é a Ucrânia não se render nos próximos nas próximas 48 horas porque porque a Rússia até pode conseguir conquistar a Ucrânia ao fim de 3 anos e matando toda a gente mas mas isso é uma derrota isso é uma derrota para a Rússia uh, o que está a acontecer neste momento já é uma derrota para a Rússia e só fortalece uh, o sentimento de, de uh, nacional, nacional e ético dos ucranianos portanto é, é um buraco sem fim um, se isso acontecer Vamos ver repercussões muito importantes uh, em, em todo o mundo Mas em especial no Médio Oriente Porque a Rússia tem estado a investir Muito no Médio Oriente E se perder essa influência esse, esse é Vai criar ali um vazio que A meu ver, eu não sou especialista Embora tenha tirado o curso de relações internacionais Não sou um especialista em geopolítica Mas eu acho que o candidato mais bem colocado Para ocupar esse vazio seria a Turquia E aí... A coisa vai mudar muito. Por acaso,
2: a Turquia hoje em dia está a fazer uma aproximação a Israel. Exatamente, já há alguns anos.
0: Muito bem. Teríamos ainda aqui muito para conversar. Os nossos minutos de programa terminaram. Quem sabe se dois ou oito dias poderemos voltar. Uh, volto a dizer uh, um, a fazer a advertência inicial. Este programa foi gravado na segunda-feira ao final da tarde, para volta das seis horas. Não sabemos como evoluiu o mundo e muitas evoluções terá até ao momento da emissão de e Deus criou o mundo nesta terça-feira às 23 horas. Uh, agradeço ao Filipe Avilés uh, jornalista, freelancer, muito ligado à ajuda à igreja que sofre na sua sede na Alemanha, um especialista de relações internacionais na perspectiva também das religiões, que nos ajudou aqui a perceber o que se está a passar na Ucrânia eu tinha ainda muitas mais perguntas para lhe fazer, quem sabe se dois oito dias podemos contar com ele novamente, de resto nós uh, que hoje nos voltamos a encontrar nos estúdios da RTP, voltaremos dois oito dias, Isaac Assour, judeu Pedro Gil, católico, Khalid Jamal muçulmano, num programa de Carlos Quevedo, que é autor e produtor e com cuidados técnicos de João Carrasco e moderado por mim, Henrique Mota. Boa noite, até para a semana, se Deus
3: quiser.